0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich zu dem vierten Teil von Pen und Paper Meistertipps willkommen. Das sollte vorerst der letzte Teil sein, alles was mir in den letzten Jahren äh, so aufgefallen ist, habe ich dann damit gesagt, ein paar Sachen wiederholen sich vielleicht ein bisschen, aber in einem anderen Kontext. Und so habt ihr eine sehr gute Grundlage für die verschiedensten weisen. Und dann kommen noch die Spielertipps dann haben wir das Ding vorerst durch. Vielleicht ein Interesse besteht dann noch, wie schreibe ich denn Abenteuer selbst. So, heute, was darf bzw. soll der Meister nicht machen, alles was hier genannt ist, kann man schon mal machen. Man sollte es nur eher reduzieren, nennen wir es mal so. Proben von Helden im Nachhinein verändern. Das ist natürlich sehr uncool, weil wozu würfle ich dann, wenn ich sage, hey, wirf eine Probe und, ach, nee, die Zahl gefällt mir nicht, würfel nochmal. Also hier ist es natürlich nicht so unbedingt geil. Ihr könnt verdeckte Erschwernis machen. Also ihr könnt bei Proben schon mal generell so hergehen, dass ihr sagt, na würfel mal und vielleicht gibt es dann eine Erleichterung oder eine Erschwernis. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass diese Probe, essentiell ist, dass der Held die schafft, denn dann bekommt er eine wichtige Information und der Held verpatzt sie. Dann könnt ihr zum Beispiel folgendes machen und sagen, na okay, du hast es nicht geschafft, also du findest jetzt nur raus, gebt ihm die essentielle Information, aber leider nicht mehr. Und tut so, als nur weil er sich das angesehen hat oder mit der Person geredet, hat das vollkommen gereicht, dass er zumindest die grundlegende Information bekommen hat, das weiß aber gar nicht, ihr gebt ihm er glaubt, er gibt ihm nur eine mindere Information, die aber essentiell ist, und dort sollte es noch mehrere Informationen geben. Sollte es tatsächlich, sollten es die Helden nochmal probieren, sich drauf aufhängen, überlegt euch vielleicht noch so eine Zusatzinformation, aber so kann man das kaschieren. Ist immer fragwürdig, bei wichtigen Punkten im Plot, das müssen die Helden eigentlich schaffen. Wir hatten es mal in einer Runde, das war zwei Abend Spielabend, und die Meisterin meinte, wir probieren das mal so. Nur der, der sagt, er will etwas tun, darf auch die Probe machen. Es ist das nicht so ganz meine Spielweise, denn wenn fünf Leute einen Raum durchsuchen, werden die mehr finden, als wenn nur eine Person den Raum durchsucht. Das ist relativ klar. Und außerdem ist es dann auch noch so, dass man sich absprechen würde, wer würden jetzt zum Beispiel mit der Wache oder dem Polizisten dort drüben reden, äh, dort drüben reden der, der es am besten kann und nicht der als erstes schreit, wir könnten mit dem da drüben reden. Also man würde sich hier optimaler aufstellen. Aber okay, die haben das so gemacht, dass sie sich nicht überlegt haben, war was ist, wenn wir bei essentiellen Punkten den falschen schon lassen. Und das war dann so. Und bis zum Ende dieses relativ kurzen Abendeurs hatten wir überhaupt keine Ahnung, um was es da geht. Also ihr müsst euch überlegen... Was ist denn, wenn so ein Held würfelt? Ja, also bei vielen Dingen ist es vielleicht egal, aber wenn es essentiell ist, wie bringe ich ihm trotzdem die Informationen rüber? Was ist, wenn er hier gerade sein Leben gefährdet? Im Nachhinein zu verändern ist nicht unbedingt die eleganteste Lösung. Jede Probe, die hier, ihr hier erlaubt, muss auch schaffbar sein. Also wenn Held sagt, okay, ich hebe ein Haus hoch, das ist jetzt nicht gerade ein Gott, dann würde dir einfach sagen, nein, also du kannst nicht drauf würfeln, das kann nicht funktionieren. Wenn der sagt, ich hebe ein Auto hoch, okay, das könnte funktionieren. Bei der schwarze Auge ist es zum Beispiel so, egal wie viele Erschwernisse du hast, du würfelst dreimal auf eine Probe, wenn du zweimal eine Eins würfelst auf ein W20, was doch relativ unwahrscheinlich ist, dann hast du es aber auf jeden Fall geschafft. Also dann kann er meist nicht sagen, na das war jetzt unwahrscheinlich, ich habe mir nichts überlegt, sondern da muss man sagen, okay, gut, äh, dann muss das schaffbar sein, ansonsten müsst ihr den keine Probe würfen lassen. Genauso kann er fehlen. Es muss auch immer die Möglichkeit geben, hier es nicht zu schaffen, zum Beispiel mit 220er wenn ihr sagt, okay, jemand geht geradeaus, dann müsst ihr ihm keine Probe würfeln lassen. Also wenn das Ding eh klar ist, lasst die Leute nicht würfeln, denn sonst müsst ihr euch auch überlegen, was passiert, wenn ihr das nicht schafft. Also nur ständig zu würfeln, ist auch nicht Sinn der ganzen Sache. Mehrere würfeln auf das auf dieselbe Probe und haben meistens dann unterschiedliche Ergebnisse, da teile ich die Informationen auf. Bei solchen Proben, oder bei vielen Proben, das geht nicht immer hin und wieder, ist es eine Information, das ist auch okay, bei vielen Proben ist es dann so, dann kann man schreiben, na, wenn du es ein bisschen geschafft hast, kriegst du die Information, ein bisschen mehr die, ein bisschen mehr hast du schon richtiges Detailwissen und gebe vielleicht jedem Held hier ein bisschen eine andere Information und dann müssen die ausspielen, der eine hat vielleicht viel Detailwissen, aber denke gerade nicht an die Grundlagen, und so kann sich die Gruppe dann hier rollenspieltechnisch wieder ein bisschen bemühen. Helden zu Fehlern zwingen. Also, nochmal zu Proben. Wenn ihr Proben zulasst, dann überlegt euch, was kann da alles passieren, was kann schief Muss der Held diese Probe schaffen? Was ist, mir nicht? Soll ich diese Probe zulassen? Ist diese Probe überhaupt notwendig? Und so weiter. So, Helden zu Fehlern zwingen. Bei uns war das beim allerersten Spielabend tatsächlich, wir haben einen Kampf in einer Scheune und der Held sagt, der Zwerg, der am ungeschicktesten ist, soll auf Gewandtheit würfeln, weil da war so ein Pfosten und wenn man dagegen läuft, dann bricht die halbe Scheune zusammen und das wäre ein cooles Szenario gewesen und der Zwerg würfelt aber den Einser. Zwar war der Meister sauer, weil das wollte er gerne und zwei Stunden später hat er gesagt, na, du wirst wieder zurückgedrängt, wirf nochmal eine Gewandtheitsprobe. Dann hat er es nicht geschafft und dann bricht die ganze Scheune zusammen. Das ist bei uns bis heute, und das war 2003, jetzt haben wir 2019, bis heute der one gag von Meister Willkür, wenn Meister unbedingt will, dass etwas so und so ist, egal was die Leute würfeln. Das macht, also, das wollt ihr euch als Meister nicht anlassen. Das ist dummes Nachgequatsche, zu Recht. Ähm, dann bricht eben dieser doofe Schub nicht zusammen. Das muss tatsächlich nicht sein. Ähm, und wenn, dann müsst ihr euch vorüberlegen, okay, wie kriege ich die Helden dazu, dass es auf jeden Fall passiert. Dann lasse ich alle drauf würfen, ja. einer wird schon stolpern, ordentlicher Erschwernis oder verdeckte Erschwernis, sage ich. Du hast es geschafft, du hast es geschafft, leider nicht. Bei dir war die Erschwernis, also bei euch war die Erschwernis so hoch, dass der es nicht schafft. Wenn jetzt alle zweimal einen Einwürfeln, dann habt ihr tatsächlich ein Problem. Irgendwann müsst ihr auch irgendwie eingreifen. Also hin und wieder kann man sich da auch äh, gegen den Wand manövrieren. Meister Willkür, wir haben schon darüber geredet, Meister Willkür ist generell ein Problem, die Helden wollen nicht randommäßig, äh, also zufällsmäßig benachteiligt werden, äh, beziehungsweise nicht äh, bestraft werden, weil sie glauben, der Meister tut das, um hier selbst Spaß zu haben. Erklärt den Leuten, warum jemand zum Beispiel den stärksten Gegner bekommt, wenn das der stärkste Spieler im Spiel kriegt, den besten Gegner bekommt, dann sagt man, okay, der merkt, du bist der Stärkste, der will ehrenvoll kämpfen, der sucht sich den Stärksten. Wenn er sich den Schwächsten sucht, okay, der ist militärisch geschult. der will euch nacheinander ausschalten, der sucht sich den Schwächsten, Schwächsten, gebt den Leuten Hintergründe, dann ist es hier viel leichter zu ertragen. Willkürlich Schaden würde ich auch einfach auswürfen. ja. Wer bekommt den Schaden oder wer bekommt den schlimmsten Gegner, wenn ich es nicht... Äh, äh, erklären kann, also hier habt ihr immer die Möglichkeit, äh, zufällig zu würfeln. aber bei Meisterwillkür bei Meister gehört noch ganz wichtig, auch zu diesem Thema, äh, macht das so wenig wie möglich und so nachvollziehbar wie möglich. Bei uns war es einmal so, dass durch das Lesen eines Briefes, also wir bekamen einen Brief, wir mussten den tatsächlich auch lesen, irgendjemand musste den lesen und der, der ihn gelesen hat, bekam einfach unglaublich viele Abenteuerpunkte abgezogen. Das war absolute Willkür, wem das passiert, das war jetzt nicht Meisterwillkür, sondern generelle Willkür, aber die Bestrafung war da, dafür wieder so extrem hoch, dass man sagt, Entschuldigung, aber äh, das sind jetzt mehrere Spielwochen, die ich jetzt hinten liege, nur weil irgendjemand ohne irgendeinen Hinweis diesen Brief gelesen hat, natürlich war es ich, und dann ist man natürlich da auch sauer und sagt dann, hey, sorry, aber äh, so, so kann das nicht sein, und wir haben das dann tatsächlich negiert. das stand in irgendeinem selbstgeschriebenen Abenteuer drin, müsst ihr als äh, Meister nicht annehmen. Den Helden alles wegnehmen. Das hatten wir auch mal. Wir haben zehn Jahre mit den gleichen Helden gespielt. Oder acht Jahre mit den gleichen Helden gespielt. Und hatten dann schon viel an Ausrüstung und Zeugs. Und in einem Abenteuer stand drin, es ist einfach alles weg. Ohne eine Begründung. Also wir, da war eine Schiffsfahrt. Wir sagen, okay, ein anderes Schiff greift. Und sagen, ich so, okay, ich laufe unter Deck, hol von allen die Ausrüstung. Meister sagt, geht nichts. Sag ich, das Schiff ist noch hunderte Meter weg, natürlich geht das. Ich kann man schon vorstellen, was passiert. Nö, geht nicht. Gut, wir kämpfen, müssen auf das andere Schiff, unser Schiff sinkt, alles weg. Es gab in dem Abenteuer keinen Punkt, wo man sagt, es ist ja wichtig, dass die Helden keine Gegenstände mehr haben oder so. Dieses Abenteuer war einfach miserabel geschrieben, einfach nur durch Zufall den Leuten oder... Einfach nur ohne Grund den Leuten alles so wegzunehmen. Du weißt nicht, wie lange spielen die schon in der Gruppe, wenn du so ein Abenteuer machst. Du weißt nicht, wie viele wichtige Gegenstände die dabei haben. Vielleicht sind die mitten in einer Kampagne, unterbrechen mit dem Abenteuer und äh, haben Teile von dieser Kampagne dabei, die dann weg sind. Also sowas reinzuschreiben, da müsste es meistens so clever sein zu sehen, okay, das ist schlecht geschrieben, das muss ich hier einfach auslassen. Aktionen der Helden nicht zulassen. Ihr sollt so viele Aktionen der Helden wie irgend möglich zulassen. Hausaufheben, okay, haben wir besprochen. Wenn es nicht möglich ist, dann äh, vielleicht kann man da eine Alternative finden. Wenn ihr sagt, es ist vollkommen übertrieben, was der Held macht, aber er darf drauf würfeln, es ist übertrieben, aber er darf drauf würfeln, dann denke ich mir eben etwas Minderes aus, was dann geschieht. Sonst sage ich, okay, du hast dir das zwar so und so vorgestellt, das kann aber so nicht passieren und dann passiert irgendwas Kleineres. Das kann dann sehr lustig sein, ihr könnt euch da was Witziges ausdenken. Es kann trotzdem was sehr Heroisches sein, aber eben nicht das Große und Ganze. Aber die Helden wissen, sie können versuchen, ganz seltsame Proben äh, oder ganz seltsame Aktionen sich auszudenken. Und das wird irgendwie äh, honoriert. Und dann haben wir noch Deus Ex äh, Machina. Und zwar ist das... Eigentlich etwas Verböntes. DSX Machina, was heißt das? Das heißt zum Beispiel beim Bühnenstück, dass ich ähm, eingreife und zwar als übernatürliches Wesen, ohne großartige Motivationen, um hier den Plot zu retten oder um hier irgendwas wieder in die Bahnen zu lenken. Also wenn man merkt, okay, es geht überhaupt nicht mehr oder wenn im Grimi nie ein Gärtner vorkommt, aber am Ende ist der Gärtner der Mörder, dann ist das... Ähm, Einfach für, den, für die Helden nicht nachvollziehbar. Wir hatten das mal in einem Live-Action-Roleplay, also da spielt man dann realen mit so latex gegeneinander, dass die Gegner absolut schlecht instruiert waren und viel zu übermächtig waren. Und wir sagen, okay, wir ver verlieren. Und plötzlich kommt der Spielleiter und sagt, ein Licht kommt vom Himmel, alle Gegner sterben, ihr fühlt euch wohl. Taten wir nicht, weil nur weil er sagt. Also das war das Paradebeispiel von Deus Ex Machina, das macht echt keinen Spaß. Also denkt immer so ein paar Schritte weiter, ein paar Züge weiter, was kann denn da so passieren. Jetzt kommen wir dann zum eigentlich letzten Punkt, vorletzten Punkt, aber letzten großen Punkt und das sind die Hilfsmittel ähm, des Meisters. Was haben wir denn an der Hand, dass wir dieses Ding rüberbringen, dass wir das spannend machen, ihr müsst euch vorstellen, die, das meiste, was wir hier spielen, ist nur in unserer Vorstellungskraft oder sind äh, Buchstaben und Zahlen auf Zetteln und Würfelergebnisse. Also man muss sehr seine Vorstellungskraft bemühen. Was können wir jetzt tun, dass das Ganze plastischer wird oder dass die Leute mehr in diese immersive Welt eintauchen? Das erste wäre Musik. Dann muss man sich überlegen, was passt. Und natürlich auch über die Lautstärke. Ja, es soll nicht hinderlich sein, aber Musik finde ich immer eine gute Art und Weise, hier einzusteigen. Ich würde euch raten, die Spieler immer mit Charakternamen, mit Ingame-Namen äh, anzusprechen. Bei Herr der Ringe nennst du den eben Frodo und nicht Kurt, sondern dann ist es eben äh, der, der Herr Frodo, der da rumläuft. Ähm, ich mag es jetzt als Meister nicht Meister genannt zu werden. Da kann man jetzt sagen, okay, den nennt man dann im Spielleiter oder beim Vornamen. Aber zumindest sollten alle in der Gruppe sich ständig so anreden, dann bleibt man hier mehr im Spiel. Wiederholen. Es gibt mal die grundlegende Idee, immer eine vorgehenden und einen Abend zu wiederholen, das würde ich euch allen raten, also in meisten Fällen ist das eine gute Idee, so als Einstimmung, ja, man wiederholt, was passiert ist, meistens ist das ja gar nicht so unwichtig und dann ist man ein bisschen Spiel drinnen und kann viel leichter dann sagen, jetzt spiele ich weiter, weil spitzt sich vielleicht die Handlung so zu, vielleicht habt ihr beim Cliffing aufgehört und dann wollen alle schon weitermachen, da kann man sie teilweise nicht zurückhalten, einfach zu sagen, so, jetzt wird Rollen gespielt, fällt den ein oder anderen schwer. Was wir jetzt noch machen, wir spielen gerade eine Kampagne, die ich selbst geschrieben habe, über drei Jahre, also es sind jetzt über 30 Abende zumindest, ähm, und da, die habe ich so verworren geschrieben, und da gibt es so viele Informationen, dass man sich das über die Zeit einfach nicht merken kann, und da haben wir jetzt beschlossen, okay, wir wiederholen jedes Mal die wichtigsten Punkte, dann den letzten Abend, und dann fangen wir erst zum Spielen an und somit weiß jeder, was wichtig ist und bei, sobald es dann im Abenteuer vorkommt, sagen alle, okay, haben wir schon mal gehört, haben wir wiederholt und denken sich dann genauer, denken genauer darüber nach, was war denn da. Also wiederholen finde ich hier ganz wichtig, dann könnt ihr euch noch überlegen, wer soll denn eigentlich wiederholen. Die Leute wiederholen teilweise sehr unterschiedlich, wir haben jemanden, der wiederholt quasi Anfang und Ende, oder wirklich nur die wichtigsten Punkte, das ist nicht dann sehr stimmungsvoll. Wir haben einen anderen, der wiederholt so kreativ, dass die Hälfte nicht stimmt von dem, was er sagt, das denkt er sich aus. Es ist gut, wenn immer wer andere wiederholt, vielleicht die ganze Gruppe wiederholt, aber sucht euch die Leute, die das gut können und gebt ihnen immer die wichtigen Parts, dass die dann auch klar sind. NPCs benennen, also wenn ihr Charaktere habt, also die ihr darstellen Müsst ihr darstellen, gibt denen auch Namen. Wir hatten das, wir waren auf einer Insel, treffen irgendjemanden und ein Spieler fragt, wie heißt du denn? Und das stand aber nicht im Skript und der Meister sagt, ich will mir jetzt keinen Namen ausdenken, damit sagte der Spieler, okay, jetzt weiß ich, der Typ ist nicht wichtig. Ich schreibe mir das ein Pool von Namen auf und wenn ich einen brauche und gerade keinen bei der Hand habe, dann sage ich, suche ich mir den äh, na, irgendeinen Namen, schreibt gleich daneben, der Name ist ab jetzt der und kann sagen, okay, der heißt Sam weiß und damit hat der Charakter Namen und die Helden wissen nicht mehr, okay, na ganz klar, der kann ja nicht wichtig sein, sondern wir haben einfach hier eine schnelle Zuteilung. Also Namen sind gewissen Leuten sehr wichtig. Hier bricht gerade mein Schreibtisch zusammen. Erschwernisse und Erleichterungen. Wie erschweren wir so eine Probe? Ähm, ihr könnt es einfach offensichtlich sagen, so und so ist schwieriger, damit könnt ihr natürlich die Wahrscheinlichkeit für euch nutzen, das ist gar nicht so schlecht, wenn man hier ein bisschen Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann, äh, wie gut wurde eine Probe geschafft und da versuche ich mir immer so Punkte aufzuschreiben, äh, wenn jemand die Probe normal schafft, dann sage ich, ah okay, gut, dann kriegst du die Kundeninformation. Wenn du es besser schaffst, dann gibt es meistens so 3-4 Punkte. Wenn du es besser schaffst, bekommst du mehr Informationen, noch mehr oder die Aktion ist um das und das ist cooler. Ich schaue gerade oder beschäftige mich gerade ein bisschen mit äh, Die Siebte See, da spielt man hauptsächlich Piraten, und da ist es so, dass du auf dem 10-seitigen Würfel würfelst mit mehreren Würfeln, und wenn du einen Zehner hast, ist das ein Erfolg. Und sonst kannst du zwei andere Würfel zum Beispiel zusammentun und dann ist hier ein 4 und hier eine 6 und zusammen ist es auch eine 10, dann hast du zwei Zehner und so weiter. Wenn du gut erzählst, bekommst du einen Würfel dazu. Wenn du das das erste Mal in dieser Situation machst, dass du wie Jack Sparrow auf äh, Rumfässer schießt, die gerade vom Kraken verschluckt werden, kriegst du einen Punkt dazu. Du hast gewisse Nachteile, wenn die äh, gerade greifen, dann kriegst du wieder einen Punkt einen, einen Würfel dazu und so kriegst du immer mehr und mehr Würfel, was dazu führt. Also, auch wenn du eine Situation gut beschreibst, wenn du da kreativ bist, kriegst du einen Würfel dazu, was dazu führt, dass die Leute natürlich alle Situationen so beschreiben. Das will dieses Spiel ja. Ansonsten wäre es vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. In diesem Spiel ist es okay, da will man das, da will man, dass die Leute so ein bisschen übermenschliche Dinge machen. Wie nimmt Flucht der Karibik her? Da ist es ganz okay, dass man mal irgendwie sich von einem Schiff auf das andere schwingt und dann mit dem Salto landet. Also da wird schon diskutiert, wie viel Würfel nimmt man überhaupt und dann wird diskutiert, wie viele Erfolge brauchst du? Und äh, da gibt es dann Style-Erfolge, also schaffe ich's, wie stylisch, scha stylisch schaffe ich's, kann ich dabei noch irgendwo im anderen helfen und so weiter. Also, bei anderen Spielen ist einfach Mutprobe geschafft geht, das zieht sich ziemlich auseinander und hier gibt es eben verschiedene äh, Regelsysteme aber auch verschiedene Denkansätze, wie sehr soll ich damit spielen? wie erschwere ich eine Probe, wie gut soll eine Probe geschafft sein, honoriere ich das sehr, dass jemand eine Probe gut kann, dann steigert er natürlich seinen Charakter in die Richtung, wenn man sagt, man muss es einfach nur schaffen, alles danach ist egal, wird sich keiner mehr danach dafür interessieren. Also hier habt ihr einfach sehr großen Spielrahmen. Übergeordnet dürft ihr natürlich auch würfeln, zum Beispiel ihr habt einen Kampf und seht, okay, Jetzt kommt das Ganze zu einer Schlacht und da jedes einzelne Scharmützel auszuwürfen wird wahrscheinlich keinen Spaß machen, dann könnt ihr wieder Tabletop spielen ähm, oder Dungeons and Dragons. Oder ihr habt eine lange Reise, Konstitutionsproben, ihr geht zwei Wochen durch die Wüste, jeden Tag sind drei Konstitutionsproben vonnöten. Na, ich will nicht 42 Mal würfeln, das, äh, ich habe Durst, ich habe Durst, keine Durst, keine Durst, keine Durst, 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 vollkommen egal, ja, sondern dann würfle ich übergeordnet vielleicht mal für die ersten paar Tage und sage, okay, dir geht es da schlechter, dir geht es da besser und passt den Wert an oder ich würfle einen Kampf übergeordnet und passe den Schaden an und sage, okay, du hast du mehr poliert, dass du, du weniger brilliert, das kann man durchaus machen. So, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich super finde und zwar Dramapunkte bzw. Schicksalspunkte. Ähm, was machen die, wenn ihr eine besonders coole Aktion machen wollt, könnt ihr so einen Punkt hernehmen und dann kriegt ihr, im siebter See würdet ihr zum Beispiel hier einen weiteren Würfel dazu bekommen. Es kann sein, ihr verwürfelt euch, also ihr würfelt schlecht, ja, und dann sagt ihr, okay, ich möchte diese Probe noch einmal machen, kann, dann kannst du so einen Dramapunkt ausgeben. Du willst was machen, was sehr unwahrscheinlich ist, ja, und der Dramapunkt ermöglicht dir das. Also wir hatten jetzt gerade die Situation, dass jemand in einem Mech äh, am Himmel eine Armee von Gegnern, aber ein ziemliches Dohu Wabohu und der mit dem Milch wollte da durchbrechen. Er wollte einfach nur irgendwie durchkommen. Ich habe gesagt, okay, die Chance ist gleich null. Und er meinte dann, wir haben noch zwei Schicksalspunkte. Wir wären bereit, beide dafür herzugeben, damit ich da durchkomme. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also möglich ist es in dieser ganzen verzwickten Situation, hat total mein Abenteuer gesprengt, aber er hat es geschafft, er ist durchgekommen. Und man musste das halt, ich musste das ein bisschen umschreiben und ging dann wieder sehr spannend weiter. Also, sowas können Dramapunkte. Die Helden haben sich natürlich dann sehr gut gefühlt, dass sie dann so etwas Starkes geschafft haben. Also, das können Dramapunkte. Wie bekommen Wie bekommt man denn diese schönen Dramapunkte? Könnt ihr wieder machen. Jemand erklärt eine Situation. Cool. Die Gruppe spielt toll miteinander. Die haben eine tolle Synergie. Jemand hat eine sehr kreative Idee. Es gelingt ihm etwas äh, sehr Besonderes. Also alles hier, wo ihr belohnen wollt, könnt ihr sagen, okay, da kann ich einen Dramapunkt hergeben. Und so ein Dramapunkt kann auch ein Leben retten, wenn ihr merkt, okay, verdammt, der Held stirbt, sagt ihr, okay, gib einen Dramapunkt dafür aus und dann schaffst du es gerade noch irgendwie unter dem Schwert wegzutauchen oder dich irgendwo an der Kletterwand festzuhalten, was auch immer. Also die können auch dem Meister sehr gut helfen. Belohnungen. Dramapunkte können natürlich Belohnungen sein. Was können noch Belohnungen sein und wofür belohnen wir wieder? Gutes Rollenspiel, kreative Aktionen, wenn was beschrieben wird. Ähm, welche Belohnungen neben Dramapunkte oder Schicksalspunkte gibt es noch? Ausrüstung ist mal so das Einfachste und ähm, Erfahrungspunkte. Das kriegt man in jedem Videospiel, Erfahrungspunkte, mit denen steigt man auf, haben wir schon besprochen oder Ausrüstung eine bessere Rüstung. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach überlegt, was ist denn so das Grundlegende von dem Charakter und das ist ein Naturcharakter, der kocht gerne, dann findet der ein Gewürzsäckchen, was sich immer wieder auffüllt, wo die Gewürze nicht schlecht werden, die unterschiedlichsten Gewürze drinnen sind oder so und dann hat er vielleicht total Spaß dran. Solche Gegenstände können die Helden total, also an diese Gegenstände schweißen und an das Spiel schweißen, da muss man sich nur überlegen, was spielt denn derjenige gerne. Also da kann man viel machen, auch nicht übertreiben, nicht dass jeder dann mit 8 sondern herumläuft. Informationen aufteilen. Ihr könnt das mit Zetteln machen, ihr könnt das per WhatsApp schicken, ihr könnt mit den Leuten rausgehen. Grundlegendes Problem ist natürlich, die anderen merken, wenn ihr einen Zettel hinschiebt, der hat jetzt gerade eine Information bekommen. Aber prinzipiell bin ich ein Fan, Informationen aufzuteilen. Ich habe das schon mal so gemacht dass ich jedem Zettel gegeben habe und auf Bar war nichts drauf oder eine vollkommen unwichtige Situation, jetzt wusste keiner, hat jemand eine wichtige Information bekommen, ist das wichtig, was dort steht oder ich habe alle die gleiche Informationen gegeben und sie wollten aber nicht darüber reden, es war was Persönliches und sie mussten ausspielen, dass sie alle eh ohnehin schon davon wissen. Also mit dem Aufteilen von Informationen und ich mache das eben meist über Zetteln oder mit dem Rausgehen könnte hier auch ganz schön viel machen. So, Pläne zeichnen. Ihr könnt das intuitiv machen, einfach einen Zettel da haben und loszeichnen. Ähm, vielleicht schreibe ich mir dann auf, zum Beispiel, äh, ihr geht durch einen Dungeon und dann habe ich so verschiedene Ideen für was wäre in dem nächsten Raum und streiche dann einfach immer weg, wenn die Helden irgendwo in den Raum reinkommen, weil vielleicht ist das Labyrinth so groß, dass man das gar nicht aufzeichnen kann. Und ich mache das einfach intuitiv und sage, okay, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ich höre trotzdem zur Abwechslung, zur Kreativität, schreibt euch auf, was kann in so einzelnen Räumen drinnen sein. Oder zeichnet einfach Pläne vor, gerade wenn man einen Heist macht, wenn man Überfall plant. Wir hatten das mal beim Stehlen von einer Krone bei einer Versteigerung, dass die Leute wirklich anderthalb Stunden um diesen Plan gestanden sind und Zeit sich aufgeschrieben haben, wann ist welche Wachablöse, wann ist dieses, wann ist jenes. Und das kann irrsinnig Spaß machen, wenn man das einmal macht. Und das Ganze wird plastischer. Sie haben was zum angucken, sie haben was zum angreifen und sie können damit sich das besser vorstellen. Zufallsereignisse, auch eine coole Sache. Ich habe mir einfach 100 Zufallsereignisse runtergeschrieben, dann 100 in der Stadt und 100 irgendwo in der Natur. Und wenn mal eine Reise länger dauert und man will aber nicht sagen, okay ihr seid gerade von A weggegangen, ihr seid jetzt bei B, weil was sollen wir dazwischen machen? dann baut ein ein oder die Helden gehen quer durch die Stadt, baut ein ein, wenn ihr sowas bereit habt, ist das ganz nett. Schaffen die das relativ cool, kriegen sie einen Dramapunkt, schaffen sie es nicht, bekommen sie irgendeine Strafe. Zum Beispiel habe ich da so Sachen wie... Ein Held fühlt sich jetzt bemüht, der Gruppe zu sagen, wie toll diese Gruppe eigentlich ist. Oder wie toll er ist. Oder wie doof er die anderen findet. Dann war es so, er hat es so gar nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, okay, du kommst jetzt einfach so vor, als würden die anderen dich moppen. Und das musste dann so zwei Spieltage, jetzt war eine Stunde, musste er dann ausspielen, als würde er dauernd glauben, sie moppen ihn oder so. Das kann super lustig sein, kann im Ganzen... Ähm, Rollenspiel helfen und kann über so träge Momente hinwegführen. Rätsel und Spiele, also das Internet ist voll davon, es gibt ganz viele Rätsel, die ihr einbauen könnt, hier immer darauf zu achten, dass ihr die gut in die Welt einwebt, also wenn ich jetzt ein Schloss knacke, ist es eher fragwürdig, warum die Helden dann zu Doku dafür spielen müssen, aber wenn es jetzt irgendein digitales Schloss ist oder irgendein Logarithmus dahinter steckt und vielleicht nur die eingeweihten Wissen, dann baut so Doku ein, also man kann, man kann sich hier schon in weiteren Rahmen bewegen. Und äh, da gibt es wirklich Rätsel und Spiele zuhauf. Was ich mal gemacht habe, die Leute waren auf einer Kreuzfahrt und ich hatte gerade das Spiel Agent Undercover gekauft. Und hatte äh, ich blende euch mal kurz das Bild ein. Also in diesem Spiel geht es hauptsächlich darum, Fragen zu stellen, den anderen irgendwie äh, hier auszufragen, ob er gewisse Informationen hat oder nicht. Und ich wollte das unbedingt spielen. Jetzt waren die Helden auf einer Kreuzfahrt und konnten dort so Spiele von Animateuren mitmachen. Und die Idee war, dass sie hier bei gewissen Quiz und so Hintergrundinformationen von der ganzen Welt bekommen. Jetzt habe ich das Spiel aber gerade bekommen, wollte es unbedingt spielen und hatte dann genug Spieler und habe das eben eingebaut auf diesen... Ähm, Kreuzfahrtschiff wurde das dann auch gespielt und wer das geschafft hat, hat Getränkensmarken bekommen, die Helden hatten ohnehin kein Geld und das darf man mal machen. Ja, man darf das einmal machen, dass man sagt, okay, man baut wirklich so ein komplett anderes Spiel dort ein, ansonsten macht natürlich ihr Spieleabend, ja, äh, wenn ich Agent Undercover spielen will, dann muss ich nicht Pen and Paper spielen. Ähm, wie gesagt, wenn es einmal irgendwo passt, kann man das machen, aber müsst ihr auch abschätzen, wie eure Helden dazu stehen. Zaubertricks, Kartentricks. Ich habe dann angelernt, wie man so drei Karten so wirft, dass nicht ganz klar ist, wo welche Karte ist. Man kann hier die Helden immer wieder überprüfen, wenn man gewisse Zaubertricks einbaut oder sie versucht hier irgendwie zu verwirren, da sollte man nicht wochenlang das üben und dann ist in zwei Minuten der Spaß vorbei, sondern natürlich nur wenn ihr sagt, ich will es mir sowieso anlernen oder sonst leichte Tricks, das kann man natürlich mal einbauen, vielleicht die Helden hier so straßenspielermäßig abzocken, was auch immer. Lab, was wir vorher schon gesagt haben, Live-Action-Roleplay, in Foren geht es da teilweise heiß ab, weil Leute sagen, nein, das ist total verboten, du darfst natürlich nichts von der realen Welt hier rüberbringen, Pen und Paper darf nur auf diesen Zetteln und in Gedanken stattfinden. sehe ich jetzt nicht ganz so, ich müsste wieder von Gruppe zu Gruppe unterscheiden, was habe ich hier gemacht. Meine Freundin hat in einem Labor gearbeitet, hat mir dann gewisse Chemikalien mitgebracht und Fiolen und so, ich habe die in einem Raum verteilt, die Helden waren in einer einem alchemistischen Labor, mussten die richtigen Zutaten suchen und zwar im realen Leben in diesem Raum eben und fanden dann eine Anweisung, wie sie die zusammenschütten mussten und dann war noch was mit Feuer und Rauch und dann sind alle glücklich und alle sind happy. Ihr könnt sogar diese Chemiekästen da kaufen, die, die eigentlich für Kinder sind. Ich habe mir das mal angesehen. Der Kasten, den ich dann kaufen wollte, da stand dann und so viele Sachen musste man noch in der Apotheke nachkaufen, dass das dann schon unerschwinglich war. Aber natürlich sind das coole Effekte für die Helden. Kochen ist auch immer so ein Punkt, wir haben dann äh, auch teilweise geguckt, dass wenn es gerade passt zum Spiel anfangen zu essen oder so aufzuhören, dass die Helden dann was essen, dann fängt man mit Wiederholen beim Essen an, dort wo man spielt, derjenige kocht und dann ist man beim Essen, kann wiederholen und dann kann man... Also im Spiel quasi ist man dann auch, dann ist man schon im Spiel drin und dann spielt man einfach äh, weiter. <lacht> Na, was ist denn heute? So, Gadgets. Wenn ihr Gadgets habt, irgendwelche Gegenstände, die hier sehr unterstützend sind, bitte schreibt es mir in die Kommentare, ich tue mir echt schwer äh, das zu finden wenn man es dann sieht, weiß man, okay, ist eine super Idee, aber es steht nicht dabei, dass es das unbedingt für ein Pen und Paper ist. Es gibt so Geruchsperlen. Habe ich nicht ausprobiert, waren mir einfach zu teuer. Kannst du dann so, so, so eine Schachtel aufmachen und die riechen dann nach alter Bibliothek. Halte ich für eine super Idee noch nicht ausprobiert. Tokens für diese Schicksals- und Dramapunkte habe ich auch gefunden. Kosten aber entweder viel Geld oder sehen nicht besonders wertig aus, aber natürlich ist es auch toll, wenn die Händen was cooles machen und sie bekommen dann so eine schwere Münze in die Hand oder so. Vielleicht haftet ihr ja. ja auch was zu Hause. Coolstes Gadget in letzter Zeit, das ich gefunden habe, das war, die Rocket Beans haben das verwendet bei Tabor und zwar eine Tafel so einfach, es klingt einfach eine Tafel in der Mitte und wenn man mal schnell einen Plan aufzeichnen will oder so, kann man da aufzeichnen, man kann Männchen draufstellen, man kann wieder was weglöschen, man ist im nächsten Raum auf 4 Papier ist meistens zu klein. Die Tafel ist ein super Ding, was ich hier gefunden habe, ist großartig, es ist einfach nur so eine Folie, die könnte man aufkleben, du kannst die Tafel quasi ausrollen, rollst du zusammen, ist klein und kannst du überall hinstellen. Und äh, wenn mal irgendwann zu viel angeschmiert ist, schneidest du das einfach weg und dann verwendest du halt die nächste Rolle. Sie ist leider nur so 30 cm hoch, glaube ich, aber ansonsten wird die einfach am Anfang auf den Spieltisch hingestellt. Die Leute können Sachen draufstellen oder so. Das Ding kostet 10 Euro, vollkommen egal. Und wenn was kaputt ist, dann schneidest du den Teil ab, nimmst den nächsten und kannst da zeichnen. und jeder bekommt eine Farbe. Und weiß Gott was, fand ich großartig. Tabletop könnt ihr natürlich hier ein, auch einbauen, Tabletop wäre aber dann ein ganz eigene Genre, also nimmt Figuren, sagt okay so und so viel Zentimeter kann der gehen, es gibt da vereinfachte Regeln von Tabletop, die ihr dann für Pen und Paper verwenden könnt, wo sind Deckungen, man kann diese Deckungen kaufen, man kann ganze Wehrwelle kaufen, man kann Panzer weiß Gott was kaufen, wo sich die Helden dann in Deckung begeben können, oder wo dieses ganze Spiel viel mehr plastischer wird, also das kann man hier natürlich alles einbauen. Ähm, ja, Figuren, Pläne, Gegenden, da könnt ihr auch äh, Sachen kaufen, wie eine, eine Steppe, oder Gras, oder wie das immer ausschauen soll, ist immer die Frage, wie oft kann man das verwenden, die Dinge sind teuer, für einen Abend, wir überlegen, gerade ich überlege, dass wir so einen Pool machen, wo jeder so ein bei jedem als Spiel vielleicht einen Euro zahlt oder so und dann hat man so eine gewisse Menge, wo man sagt, da kann man mal ein Abenteuer kaufen oder da kann man mal irgendwelche äh, Gadgets kaufen. Und am Schluss äh, habe ich noch den Begriff äh, Fail Forward äh, kennengelernt und zwar... Die Helden stolpern voran, auch wenn sie irgendwo scheitern. Die haben zuerst gesagt, was mache ich denn, wenn so ein Held bei einer wichtigen Information sich verwürfelt. Dann könnte er immer noch so ein Plan B haben, soll aber nicht Dios ex machina sein, sondern so ein Plan B, okay, wenn er das nicht geschafft hat, kommt er trotzdem in die Situation, wo er diese Information kriegt oder wo es weitergeht. Also er könnte wirklich weiter vorwärts stolpern, obwohl er viele Sachen falsch macht oder die Gruppe und dann trotzdem zum Ende kommen. Das könnte ich auch so überlegen, dass also man überlegt sich hier einfach, was ist, wenn sie es nicht schaffen, wie könnten sie denn vielleicht wirklich aktiv durch Versagen eine sinnvolle Information bekommen. Und ich sage das meinen Helden oft, okay, ihr habt dort wirklich Quatsch gemacht. Aber das heißt ja nur, dass Sie jetzt vielleicht noch intensiver daran arbeiten müsst, aus der Situation rauszukommen und das kann doch spannender sein. Also spieltechnisch ist es keine Strafe, sondern das kann tatsächlich sehr lustig sein, hier auch mal zu failen und das heißt nicht, jetzt ist das Abenteuer abgebrochen und ihr habt keine Chance mehr. So, ich blende es euch kurz ein. Hilfsmittel des Meisters, was es da alles gibt, ich lese jetzt nicht nochmal vor. Wenn ihr da noch zusätzliche Ideen habt, gerade für Gadgets oder so, würde es mich unglaublich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ich suche immer nach cleveren Ideen, was man hier einsetzen kann, um das ganze Rollenspiel zu unterstützen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt, nicht übertreiben. Diese ganzen Sachen sind schön und sollen unterstützend sein, aber ihr spielt hier Pen und Paper. Wenn ihr was anderes spielen wollt, tut das, wenn eure Gruppe ganz anders gleich ist, ist das auch okay. Ich rede jetzt davon, eine Gruppe, die Pen und Paper spielen will, die soll dann nicht plötzlich stundenlang Agent on the Cover spielen, die soll nicht plötzlich viele Stunden lang nur Rätsel machen, was auch immer, wir haben schon drüber geredet, die Sachen sollen sich abwechseln und so. Diese ganzen Sachen, das sind Hilfsmittel, die ihr hin und wieder unterstützend, einsetzen sollt. Ihr sollt nicht jedes Szenario in einem Plan aufzeichnen. Da haben die Pläne ihre Wertigkeit verloren. Ihr sollt nicht bei jeder Probe so viel Erschwernis und Erleichterungen und Würfel machen, dass äh, jede Probe schon wirklich schon zäh und anstrengend wird, sondern seid fokussiert auf das, was Spaß macht. Das soll das Abenteuer, das soll das Rollenspiel sein und all die Sachen, wenn ihr die abwechselnd verwendet, dann macht es, glaube ich auch richtig viel Spaß. Aber wie gesagt, das muss jeder von Gruppe zu Gruppe selbst entscheiden. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder so, bitte alles in den Kommentaren, würde mich super für einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Ansonsten segeln wir straff und auf zum Horizont.